0: e hoje eu quero chamar você a entender um pouco mais na palavra sobre o que é amar, servir e cuidar, pelo exemplo de três irmãos, que eram tão especiais no relacionamento com Jesus, e expressavam de maneira tão especial esse sentimento, três irmãos que Jesus gostava de estar junto deles, três irmãos que Jesus gostava de frequentar a casa deles, de quem eu estou falando? Fácil, né, irmãos? Fácil. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João, no capítulo 11, no versículo 3, e nós vamos falar sobre Lázaro, sobre Maria e sobre Marta. Esses três irmãos não eram parte dos doze. Esses três irmãos não foram pastores proeminentes, pelo menos nós não temos assim como afirmar que eles foram grandes líderes da igreja, fundadores de dezenas de igrejas, apóstolos que espalharam o evangelho, mas a grande marca deles estava no, na qualidade, na intensidade, na profundidade do relacionamento que eles tinham com Jesus Cristo. E nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 11 de João o seguinte, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus... Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Como Lázaro era conhecido? Como? Um amigo de Jesus. Não só as irmãs chamavam Lázaro de amigo de Jesus, como nós vimos nesse versículo, mas se você for ao versículo 11, você vai encontrar a seguinte narrativa, Jesus disse isso e depois continuou, Jesus dizendo... O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Jesus, quem é que estava falando isso? Com quem que ele estava falando? Com os discípulos. Então, Jesus chamava Lázaro de amigo dele e amigo dos discípulos. Se você for ao versículo 5 de João 11, você encontrará a seguinte narrativa, no 5 e no 6... Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro, porém quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava, meus irmãos, aqui nós vemos uma certa, ou temos um sentimento de uma certa incoerência, o versículo 5 fala que literalmente Jesus amava aqueles três, verdade? Vocês têm isso comigo aí? O versículo 5 de João 11. Fala que Jesus amava Marta. Fala que Jesus amava Maria. E Jesus amava Lázaro. E eu quero pegar aqui a figura de Lázaro. Um desses três irmãos para falar sobre essa relação de amor. Como pode Jesus amar Lázaro? E receber a notícia que ele havia morrido? E simplesmente não fazer nada. Sabe? Eu fico pensando se Jesus realmente amasse aquela família, ele não teria demorado tanto para socorrê-los, ele teria deixado tudo, e sairia correndo, pelo menos para consolar aquela família, quando você recebe a notícia que alguém que você ama morreu, e você fica pensando nos familiares daquela pessoa, o que, é que você faz? Eu não sei o que você faz, mas eu ligo, eu pergunto, aonde vocês estão? Eu preciso encontrar com vocês, vocês estão precisando de alguma coisa? Ah, mas você é pastor? Não, não é por causa de que eu sou pastor, independente de eu ser pastor, eu sempre fiz isso, eu, né, eu, eu sou daquelas pessoas que estão sempre preocupados se alguém está junto, se a pessoa não está sozinha. Quantas madrugadas frias eu passei em Belo Horizonte sozinho com pessoas em velório? e aqui nós temos uma notícia muito difícil, uma notícia terrível, e Jesus, o portador de todo o poder, aquele que já havia ressuscitado outros, vê o seu amigo morrer, e fica dois dias, sem fazer nada, nós conhecemos a história, não é verdade? No fim das contas, o que, é que Jesus fez? Ressuscitou aquele homem, mas mesmo conhecendo a história, mesmo sabendo que ele ressuscitou Lázaro, e mesmo sabendo que ele morreu por mim e por você, quantos de nós ainda duvidamos do amor de Jesus? Quantos de nós estamos perguntando, ah, se Jesus me amasse mesmo, não teria me deixado casar com essa pessoa que eu me casei? Ah, se Jesus me amasse mesmo, e ele soubesse que o meu casamento ia acabar, ia divorciar, ele não tinha deixado eu entrar nessa fria, não, não, se Jesus me amasse mesmo, não sofreria tanto, eu conseguiria engravidar, eu não ficaria doente, se Jesus me amasse, Ele não deixaria eu ter esse prejuízo que eu tive, Ele não deixaria o meu sócio me roubar, ah, se Jesus me amasse mesmo, eu não teria feito essas coisas erradas, eu não estava me envolvendo com, com drogas, com álcool, se Jesus me amasse mesmo, e nós estamos como aquelas pessoas, duvidando do amor de Jesus, sabe, a maldade, as doenças, a morte, a traição, a infidelidade, todas as coisas más que existem no mundo. Elas existem por causa das escolhas erradas que o homem tem feito desde o Éden. Como assim, pastor? Se Deus me amasse mesmo, não deixava eu escolher errado. Existe uma um entendimento que nós precisamos ter sobre algo que existe na humanidade, dotada por Deus em cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Quem aqui já teve vontade de não ter livre-arbítrio? Só eu? Teve uma vez que eu olhei e falei assim, ô oh Deus, tudo que eu quero fazer, eu não faço. Tudo que eu não quero, eu faço Gente, eu sei que foi outro Paulo que falou isso Mas eu também falei Uma vez eu falei com Deus Eu era adolescente, eu falei assim Deus, para que livre-arbítrio? Faz o seguinte O senhor resolve Ninguém ali na galeria Pensou isso na vida, não Só eu Gente, para que livre-arbítrio? Livre-arbítrio é um negócio Que só me atrapalha se a maldade, se as dificuldades, se as dores, são tudo frutos de escolhas, para que Deus nos deixa escolher? Eu queria te dar um, um entendimento. O livre-arbítrio existe, por causa do amor. Como assim, pastor? Imagine que você pegue o seu celular, meu celular aqui está precisando de um novo, mas ele ainda dá para o gasto, e quando você pega um celular, e você grava assim nele, Paulo Júnior, eu te amo, parece FM de interior, né? Paulo Júnior, eu te amo, e você pega essa gravação, e coloca lá no despertador, e quando for amanhã, seis horas da manhã, o meu celular falar assim para mim, Paulo Júnior, eu te amo, eu vou acreditar no que esse celular me ama? Alguém aqui acreditaria que o seu celular te ama, se você programasse ele para amar você? Sabe, a Bíblia diz que Deus é amor, e se Ele tivesse feito, programado para amá-lo, para obedecê-lo, para cumprir tudo o que você faz, você seria tudo para Deus, menos amor, porque você não teria a opção de não amá-lo, não seria amor como você não acredita no amor de um celular programado, porque nós não fomos feitos para amar Deus, nós fomos feitos para escolher se queremos ou não amá-lo, porque só existe amor se existe o direito de escolha. É por isso que a maldade está no mundo, é por isso que as coisas más estão no mundo, porque você e eu temos feito as escolhas de não amarmos, não obedecermos, não andarmos, de acordo com a vontade de Deus, por isso meu irmão, nunca duvide, do amor de Deus por você, e eu quero te falar uma coisa, as suas atitudes, até podem dizer, o quanto você ama a Deus ou não, mas nunca vão dizer o quanto Ele te ama, As suas atitudes podem revelar o que você sente por Ele, mas nunca medirão o que Ele sente por você. Em 1 João 4, versículos 20 e 21 diz assim, Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse, quem ama a Deus, que ame também, o seu irmão, eu quero contar uma coisa para você, o diabo, tem usado como estratégia, para minar o seu relacionamento com Deus, para destruir o seu relacionamento com Deus, destruindo o seu relacionamento com os irmãos, a maneira mais leviana e mais estratégica que, os, que o diabo tem usado para impedir que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor, é impedindo que você tenha um relacionamento de amor uns com os outros. Por quê? Como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não está conseguindo amar ao seu irmão que você vê? Portanto, a primeira característica de alguém que tem um profundo relacionamento com o Senhor, é o amor. E esse amor, necessariamente, precisa se estender ao irmão, ao próximo. A segunda característica é o serviço. E aqui nós vamos falar de qual dos irmãos? De quem? Marta. Quem são as Martas aqui presentes, né? Presentes, eu acho que sou uma delas né, Marta, aquela pessoa que gosta de servir Que gosta de trabalhar, que gosta de fazer Que gosta de, de pôr a coisa para acontecer Quem se identifica com Marta aqui? Né? Quem se identifica? O pessoal tem tá medo de se identificar com Marta Porque todo mundo acha que Marta é a vilã né? Marta é a vilã da história É assim que a gente olha para Marta, não é? A gente olha para Marta pensando assim Gente, essa Marta Veja o que é está escrito aqui em Lucas 10 Nos versículos 38 a 41 o texto diz assim, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta recebeu o recebeu na casa dela, Maria, e sua irmã, Maria a sua irmã sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar, aí o Senhor respondeu, Marta, Marta você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela, é a vilã ou não é a vilã? Ainda tomou um sabão de graça, né ninguém gosta muito dessa situação que Marta viveu, considerando o sabão que ela tomou de Jesus, mas sabe meus irmãos, eu queria que você entendesse algumas coisas em relação a a essa situação de Marta, a primeira coisa, quando você pega esse versículo, de Lucas 10, no versículo 38, você descobre uma coisa, aonde Jesus havia chegado, na casa de quem? Na casa de quem? A casa não era de Marta, de Maria e de Lázaro, a casa era de Marta, alguns estudiosos, teólogos, que estudam um pouco mais da cultura, e, da, e dos escritos é, paralelos à Bíblia, falam que tudo indica que Marta era a irmã mais velha, que ela possivelmente, naquele contexto, havia acolhido os seus irmãos, que provavelmente não tinham mais os seus pais, portanto eram solteiros e moravam com ela, e que ela também era viúva. E naquele contexto morava Marta e seus irmãos solteiros, Maria e Lázaro. Mas a casa era de... Marta, e Jesus, como sempre andava sozinho, chegou lá na casa dela sozinho, correto irmãos? Com quem que Jesus andava? Jesus era igual meu filho mais velho, só anda em bando, aqui tem alguém que anda em bando? Né? Tem uma turma aqui que anda em bando? Tem uma galera que gosta de andar em bando, né? Quando meu filho casei, mais velho se casou, daí uma semana a Verônica falou assim, de repente saiu um da nossa casa, parece que saiu dez... Diminuiu até o valor do supermercado. Né? Porque lá em casa ele chegava para almoçar com a turma do colégio quase inteira. Né? Era aquela galera andando junto. Irmãos, Jesus andava com a galera. Ele tinha aquela turma dele que andava com ele. E de repente ele chega na casa de Marta. Meus irmãos, ali naquele contexto não existia hotel, restaurante. Como que a coisa funcionava? Eles chegavam... E quem é, quem é do interior? Eu sou de Manhã né? que é uma cidade do interior. Quem é do interior aí sabe, lembra dessa, dessas histórias, né? Como é que fala assim, posada, né? A pessoa ia, antigamente usava essa expressão, né? Ele ia pousar, né? Ele ia ficar na casa das pessoas, né? E Jesus chega ali, gente. E o que que Marta vai fazer? A responsabilidade dela. Ela tinha que preparar comida para a tropa gente, ela tinha que preparar comida para aquela galera, ela tinha que arrumar as coisas, talvez alguns fossem dormir naquela casa, não sei quantos iam caber, mas ela precisava, e ela começou, mas sabe o que acontece, quando a gente começa a ler esse texto, parece que Marta estava no dia da faxina, e Jesus chegou e ela não quis parar a faxina, e todo mundo fala assim, pô, mas que mulher lerda, Jesus chega na casa dela e ela não quer parar a faxina, não era isso irmãos, ela estava preparando a casa para receber Jesus, ela estava preparando a casa para receber os discípulos, era importante o que ela estava fazendo, mas ela deu uma bobeira, que ela foi cutucar o negócio, não foi Jesus que mandou ela parar, ela que foi conversar com Jesus e falar assim, aqui, irmã, e podia pedir para ela me dar uma força, que coisa demais, então meus irmãos, Maria não era vilã, ela estava servindo, ela estava de fato servindo, porque servir é importante, servir é algo muito importante, ela estava servindo Jesus e os seus discípulos, mas, ela errou, quando ela, não entendeu que ela precisava equilibrar melhor as coisas, em relação a ter a chance de ter Jesus com ela ali naquele momento. Mas veja, aqui em Mateus 20, nos versículos 26 a 28, está escrito assim, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que que seja escravo de vocês, portanto, até o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida, em resgate de muitos, Jesus acha errado servir? O que, é que ele veio fazer? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, mas Marta, naquele momento, ela, precisava de entender um pouco da prioridade, e a prioridade é, o que nós fazemos para Cristo, é, nunca é mais importante, do que o próprio Cristo, o que fazemos com Cristo, é sempre mais importante, do que o que fazemos para Ele, e naquele contexto irmãos, irmãos, nós trazemos, Jesus traz um ensino que para nós é muito importante, que é o perigo das relações utilitárias. Muitas vezes nós temos na nossa mente um padrão de que nós só nos relacionamos com as pessoas pelo que elas, pelo que elas podem fazer para nós. Nós só somos, as pessoas só nos interessam quando elas podem fazer algo que para nós vai trazer vantagem. Nós olhamos para os relacionamentos como se eles fossem trocas, negócios, interesses. E Jesus está dizendo para aquela mulher assim, eu estou muito mais interessado, Marta, em quem você é do que você pode do que no que você pode fazer. Sabe, meu irmão, eu quero que você que está aqui nessa nessa noite reflita um pouco sobre qual tipo de relacionamento você tem tido com Cristo. Porque da mesma maneira que um que nós às vezes estamos desequilibrados no relacionamento uns com os outros, nós começamos a procurar Cristo, pelo que Ele pode fazer por nós, e não pelo que Ele é para nós. Nós queremos medir Cristo, pelo mesmo padrão que nós medimos uns aos outros. E talvez você possa também estar desequilibrado, na sua maneira de entender o que Cristo espera de você. Quanto do seu tempo está sendo gasto na obra dele, comparado com o tempo que você gasta se relacionando com ele através da leitura da palavra, através da oração através da devoção pessoas com esse perfil Marta como eu, às vezes vem para um culto e, não, e tem o coração tão agitado que não consegue parar para adorar né? a gente que é músico a gente, às vezes, fica, é, vai, vai num, numa, num momento que a gente não está tocando e a gente não consegue adorar, porque a gente fica olhando o outro tocar e fica vendo as notas e fica é, analisando a harmonia e fica é, querendo, talvez, aprender, querendo é, é, se você percebe que, que um cabo soltou, você quer sair correndo e lá ajudar o cara aqui. A gente, a gente precisa acalmar o nosso coração. A gente precisa olhar, sabe para a obra de Deus, e falar assim, eu quero mais o Deus da obra, o Senhor valoriza o seu trabalho sim, mas Ele valoriza muito mais você, do que o seu trabalho, lá em Efésios 2, no versículo 8 adiante diz assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, a salvação, não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em sua união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, para que para ele, perdão, para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Fazendo um destaque nesse texto, você percebe. Lá no início do versículo 8 e no final do versículo 10. Pois pela graça de Deus, Deus, vocês são salvos. Para que fizéssemos as boas obras. Fala comigo assim. Eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo para as obras. Perceba que existe aqui uma hierarquia você foi salvo para as, para, pela graça, e por ser salvo pelo amor e pela graça, você faz as obras, e não o contrário, não são as obras que te salvam, não são as obras que fazem você ter acesso ao Senhor, é a graça dEle, mas diante dessa graça, você não consegue ficar paralisado, você precisa avançar, você precisa fazer, e esse era o coração de Marta, esse era o coração daquela mulher, e para terminar, Amar Lázaro, servir Marta e cuidar, logicamente, Maria. Maria, a mulher de joelhos. Isso dá uma outra mensagem, talvez. Maria, a mulher que estava sempre, que estava sempre de joelhos. Veja o que está escrito em João, no capítulo 11, no versículo 1. O texto diz assim para nós, João 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Versículo 2. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. O primeiro texto que nós lemos fala que Marta estava arrumando a casa e Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus. Agora, nós vemos que essa mulher é a mesma que quando Jesus estava numa outra casa, ela pegou o perfume e ela derramou aos pés dele. E ela colocou esse perfume aos pés dele e ela enxugou com o cabelo mas ela também, no versículo 32, ele diz assim, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que viu, caiu aos pés dele, o Senhor deveria ter estado aqui, e o meu irmão não teria morrido. Aquela mulher, que quando ficou sabendo que o seu irmão estava morto, e Jesus havia chegado, se jogou aos pés dele, é a mesma que enxugou os, com seus cabelos o perfume aos pés dele. E é a mesma que estava é, aprendendo aos pés de Jesus. Eu quero que você olhe para mim. E eu quero te dar um, um detalhe importante sobre esse momento do ensino. Naquele contexto, mulheres não podiam se assentar para aprender de um rabino. Mulheres não podiam ter acesso ao ensino. E Jesus estava na casa dela, na casa da irmã dela, onde ela morava, ensinando para ela. Muitos acham que o Evangelho é excludente. Mas não. Jesus se preocupa com aqueles que estão excluídos. Jesus se preocupa com aqueles que são a minoria, Jesus se preocupa com aqueles que estão sofrendo, Jesus não discrimina, Jesus inclui, a questão é que Jesus sempre chama você como você está, mas nunca para você ficar como está, Jesus chama você do jeito que você é, para viver a vida, e ser transformado num discípulo como ele é, O texto diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vejam o versículo 29 fala assim: o 28 fala: Venham a mim. Mas o 29 fala Aprendam De mim Venha Se você está sofrendo Mas não é para você continuar sofrendo Venham se, você, se ninguém mais te ama Mas venha conhecer o amor Venha se ninguém quer você Porque eu quero te ensinar e o final do texto diz, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar isso dela, Ele estava apontando para a eternidade, Ele estava apontando para o que Jesus chamava de eternidade, você precisa aprender a viver a eternidade, sabe meu irmão, eu quero chamar você agora, abre a sua Bíblia em João, 11, você não está com ela aberta e eu quero te chamar a fazer uma leitura, talvez um pouco longa mas o texto diz assim a partir do 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, Maria, porém, ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele considerará. e Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, ao que Marta respondeu, eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, e então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu vou reler o 27. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E o 28 dias depois de dizer isso. Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda, não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado, os judeus que estavam com Maria em casa, os judeus estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-se levantar-se depressa e sair, seguiram pensando que ela tinha ido ao túmulo chorar, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito e se comoveu e perguntou onde vocês o puseram? e eles responderam, o Senhor venha venha ver e Jesus chorou então os judeus disseram vejam o quanto ele amava mas olha aqui irmãos, alguns disseram, será que ele, que abriu olhos do céu, não podia fazer com, com que Lázaro não morresse? E Jesus agitou-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra, então Jesus ordenou, tirem a pedra, Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, está morta quatro dias e Jesus respondeu eu não disse isso eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus então tiraram a pedra Jesus levantou, levantando os olhos para o céu disse, pai graças eu te dou porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas falei isso por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto voltado em, é, envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou: Desamarre-no e deixe que ele vá. Pastor, mas por que sou leu um texto tão longo para te contar que este é o, o milagre? Mais extenso descrito nos quatro evangelhos, não tem nenhum milagre que Jesus fez, que gastou tantos versículos para ser descrito. Qual a importância disso, pastor? Este é o mais importante milagre de Jesus. Por quê? Como você pode mensurar a importância de um milagre em detrimento de outros? Afinal, Jesus já havia é mais importante Dentro da cultura judaica Os judeus acreditavam Que quando alguém morria O seu espírito demorava Três dias para chegar ao céu Daí o fato de Jesus ter ficado Três dias ali no túmulo. E eles acreditavam que só O Messias poderia ressuscitar Alguém depois De três dias não acreditavam Que seria possível Alguém ser ressuscitado Jesus havia ressuscitado O filho da viúva Vocês se lembram? Estava logo indo ser enterrado Ele havia ressuscitado também quem? A filha De Jairo Ela havia acabado de morrer E ele também havia ressuscitado aquela mulher Mas agora Agora ele se atrasou propositalmente para chegar naquele lugar, porque era a sua última jornada, antes da sua crucificação, e ele chega então, no quarto dia, naquele lugar, e ele faz o milagre messiânico, de trazer de volta a vida, aquele homem, depois de quatro dias de sepultado, e quando você olha, Está escrito em João 12 No versículo 9 O texto diz assim Uma número 12 Ou seja, depois que tudo já havia acontecido no, 11, no capítulo 12 diz Uma numerosa multidão dos judeus Ficou sabendo que Jesus estava em Betânia Eles foram até lá Não só Por causa dele Mas para ver Lázaro A quem ele tinha ressuscitado Dentre os mortos Mas os sacerdotes resolveram matar também Lázaro porque muitos dos judeus por causa dele voltavam crendo em Jesus não era um milagre comum era um milagre que trazia para os judeus o entendimento de que Jesus era o Messias porque Jesus chorou quando viu que Lázaro estava morto, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, porque Lázaro aponta para a humanidade morta, para a humanidade perdida, quando Jesus olha para a sua vida longe dele, quando Jesus vê você está caminhando para longe dele ele também chora por amor a você mas a ressurreição daquele homem, Lázaro também apontava para o que Jesus quer fazer com a sua vida trazer da morte para a vida a ressurreição de Lázaro ela é uma tipologia, ela é um apontamento que Jesus tem para mim e para você Ele quer desamarrar os seus pés desamarrar as suas mãos desvendar os seus olhos e te dar a liberdade a liberdade do pecado que está impedindo você de andar que está impedindo você de viver tudo que Jesus tem para você a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte por causa do pecado, eu e você estamos condenados à sepultura, à morte. Estamos condenados a estarmos vivendo amarrados, cegos, impedidos de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas o presente de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna para os que estão unidos em Cristo Jesus. O salário que você fez, o pagamento pelo seu pecado é a morte mas como o Senhor pode te dar de presente a vida eterna, se já existe uma lei espiritual dizendo que você está condenado por causa do seu pecado e a condenação é a morte, foi por isso que Jesus veio e morreu para pagar o preço dessa condenação Deus não rompeu com a sua palavra, não mudou a sua lei, Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado, porque o meu pecado e o seu pecado só podem ser perdoados através da morte, e Jesus morreu para nos perdoar. E a vida eterna é o presente que Ele quer te dar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você se sentir livre para fechar os seus olhos Eu peço essa gentileza E você pergunte ao Senhor Que tipo de vida você está tendo? Que tipo de caminho você está tomando? Se tem alguém aqui nessa noite Que ainda não tem um compromisso com Jesus Eu queria dizer para você Entregue a sua vida para Jesus Entregue o seu caminho para Ele Jesus quer mudar a sua história Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador eu te peço perdão pelos meus pecados eu te convido para entrar no meu coração para ser o meu Senhor meu Salvador se alguém aqui nessa manhã que ainda não tem um compromisso pessoal com Jesus e gostaria de entregar a sua vida para ele ou alguém que um dia já andou com Jesus, mas se desviou dos caminhos dele, e hoje quer voltar para Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, eu quero que você levante a sua mão, fazendo um sinal para mim, eu vou orar por você, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer voltar para Ele, faça um sinal, para que eu possa orar por você, se você está conosco aí pela internet, Deus abençoe a senhora, está levantando a sua mão, Deus abençoe a senhora, mais alguém quer entregar sua vida para Jesus, além dessa Senhora? Deus abençoe o Senhor. Quer voltar para Deus. Deus? Abençoe você, jovem. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar para Ele? Jesus quer cuidar de você, quer servir você, mas Jesus faz isso porque Ele ama você. Mas Deus abençoe você, jovem que está aí na galeria com a mão levantada. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Deus abençoe o Senhor aí. Mais alguém? Deus abençoe você, querida. Mas alguém quer entregar a sua vida para Jesus. Quantas pessoas. Mas alguém quer voltar para Jesus. Ou quer entregar o seu coração para Ele. Jesus quer mudar a sua história. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. São tantas pessoas. Eu preciso pedir a gentileza que vocês venham até aqui. Para que a gente possa orar por vocês. Por favor. Alguém vai trazer você. Você que levantou a sua mão. Faça assim. Alguém vai chegar perto de você agora. Eu quero orar por você. Venha até aqui. Por favor. Alguém da igreja. Por gentileza as pessoas até aqui, não, ai pastor, fico constrangido, não fica constrangido não, nós somos uma família, e como família nós estamos aqui para dizer para você que nós amamos você, e que nós queremos caminhar com você, nós queremos dizer para você que a galeria aí é um pouquinho difícil de descer, mas tem essa, vem até aqui, por gentileza, eu gostaria muito de poder dar um abraço em vocês, de poder estar com você, você que ainda, se você não levantou a sua mão, mas você agora eu gostaria de tomar essa decisão, de andar com Jesus, de andar com a igreja de Jesus, sai do seu lugar, várias pessoas estão vindo aqui à frente, quem mais gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou de voltar para Ele, é um tempo, Chega aqui, chega aqui perto de mim, por favor, quem mais gostaria de andar com Jesus, de voltar para Jesus, de andar com a igreja de Jesus, é um tempo de salvação, de restauração, um tempo novo, Jesus quer mudar a sua história, Ele está te chamando para um tempo novo, oh.